0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Chipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con Ray Figueroa y con Anabel Mullen, quienes son las personas detrás del filme reciente Era una vez en el Caribe. ¿Cómo están?
1: Bien, ¿y tú? Gracias por tenernos.
0: Muchas gracias, sí. Anabel es la productora, ¿verdad? Detrás de Bell Films. Es la persona encargada de todo este, endiame, este andamiaje de producción del filme Y Rey vendría siendo la persona eh, Al timón, vamos a decir, de la producción artística De lo que es la película, el filme y todo, las escenas Y el libreto y todo este tipo de, sí. de cosas, ¿no? Exactamente
2: yo, Ana B es la productora, yo director y guionista Y ambos vamos a llevando el barco
0: Ok, ¿Cómo, ¿cómo empezó todo esto? ¿De dónde salió la idea? ¿Alguien se te acercó rey o fuiste tú mismo el que dijo me gustaría hacer una película en donde hay un jíbaro machetero cortando gente por ahí? Eh,
2: la segunda, <risa> me gustaría hacer una idea de un jíbaro machetero cortando gente ahí. O sea, sí, yo estaba, eh, yo estaba viviendo, viví mucho tiempo fuera de Puerto Rico, estaba viviendo en Guatemala y wow. eh, cuando estaba estuve, estuve mucho tiempo allá, estuve, estuve más de una década eh, trabajando ya en cine, en una casa productora que se llama Casa Comal Festival uh -huh. claro, un montón de cosas, entonces cuando ya yo estaba viendo que era el momento de, de como que ir al regreso a Puerto Rico pues lo, eh, pensé en, en que, tenía que debería tener un proyecto ir allá con algo, ¿no? Como algo con qué hacer, algo que fuese como que la, el motor de, de, mi, de, de, de mi existencia allá <risa> uh -huh. entonces este, de ahí entonces empecé a, a trabajar esta, esta película en donde pues quería hacer algo eh, nuestro, o sea, es Boricua, pero a la misma vez con la clase, inspirado en las cosas que a mí me gustan, los cine, el cine que a mí me gusta. O sea, yo soy fanático del cine samurai, de las películas japonesas, de los animes, de, de, de todo de todo ese flow, de las películas de, de vaqueros, de duelos, cosas así. Entonces, este, pues, eh, pues fue a, fue a agarrar entonces ese concepto de, de ese tipo de película con, con, con esta cosa histórica que, que, que me tripea, ¿no? que me tripea la, 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 la imagen del, del Jíbaro. Y el machete y, y nosotros, como desde de pequeño, todo el mundo de Puerto Rico, pues, nació con un machete en la casa. Es algo que, es, que tenemos mucha gente del Caribe y diferentes lugares. Entonces, todos de niños, cuando no estaban los viejos mirando, uno agarraba ese machete y hacía, cha, 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 ¿entiendes? Como, entonces, ese, ese flow del machete como una, una espada, realmente es algo que lo tenemos todos desde, desde, desde que somos chamaquitos. Entonces, creo que también eso ha sido lo que, lo que muchas veces cuando uno le cuenta, cuando yo le contábamos a, a gente la de la película, enseguida ah, eh, ah, oh, eso está buenísimo porque yo creo que llega a ese a ese momento de, de cuando estábamos en el patio de la abuela y no hay nadie mirando y tenemos el machete y empezamos ¡cha! a cortar matas de plátano como si fueran eh, guerreros ¿me entiendes?
3: Mm,
0: este, sabemos que es un filme y es una historia ficticia pero claramente hay algún tipo de investigación histórica en el fondo ¿Qué cosas son basadas en la realidad y qué cosas son ficticias en el filme?
2: Pues todo realmente es ficticio. O sea, la idea era crear un, crear un, un Caribe que fuese como, la, como el oeste de las películas de Vaquero, que, que no es en un lugar en específico, un Caribe abierto, un Caribe con diferentes eh, eh, voces y, y, y etnias. Pero obviamente está basado en mucho de nuestra historia, ¿no? Como desde de, de, de la, de, de la huelga de, de los cañaverales, de historias de colonialismo, este, mucha, mucha de nuestra historia como, como país, ¿no? Como desde de, 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 de las decisiones que, que, que tomamos o oh, fueron tomadas por nosotros sobre nuestra identidad, nuestra independencia. Entonces, lo que tratamos de hacer es Tener suficiente, tener, tener referencias históricas, ¿no? De, de, de cosas que podemos nosotros identificar como que ah, eso fue para esa época. Pero no entrar a cosas directas para, para mantener esta cosa de, de, de la ficción, ¿no? de, de, este, de este Caribe eh, imaginario que estamos, que estamos este, desarrollando, ¿no? La misma, de la misma manera o sea, hay, hay cosas bien específicas que son así como, como muy de Puerto Rico, ¿no? desde referencias históricas hasta referencias eh, de pintura pero también buscando la manera de que, de que lugares, de otros lugares donde hay caña, donde hay Caribe, donde hay machete eh, y donde hubo muchos de las mismas situaciones políticas, no eh, también mm -hmm. se puede sentir identificados, ¿no? como en Dominicana, que sin Colombia, que sin Cuba. O sea, eh, hay elementos de todo y también porque te, hemos como que vivido en, y, 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 y tenido, he tenido relaciones eh, profesionales y personales con diferentes partes del Caribe. Entonces creo que Conocemos. O sea, queríamos retratar un poco de eso dentro, dentro de la película.
0: Pero entiendo yo que hay algún tipo de mensaje eh, que trata de hacer un revisionismo histórico. Porque el jíbaro que se está presentando ahí no es el jíbaro zángano que nos han querido vender todas estas décadas y de estos últimos <ríe> siglos. Claro. Eh, no, que viene a su vez de, de la idea del indígena, del pueblo originario, manso que yo creo que el jíbaro viene a ser como una especie viene a tener una especie de herencia por lo menos en el discurso cultural de Puerto Rico colonial uh -huh. eh, ¿eso lo haces a propósito o es una interpretación mía?
2: Pues es que no creo que sea revisi revisionismo histórico porque realmente el jíbaro manso no es histórico, es decir ese es el cuento que nos han hecho nos ponen en las canciones, entonces o sea tú dices cuento pues, Tarantino matando a Hitler eso es revisionismo histórico, pero nosotros no, no, o sea, al contrario, es más crear un nuevo imaginario o tratar de cambiar el imaginario que ya tenemos, que, que es parte de o sea, porque ¿Por qué eso? Porque mucha gente me lo ha comentado, como, coño, qué bueno, que no es, no es el gíbaro, el gíbaro pendejo, ¿no? y entonces eso es lo justo, lo que queríamos, ¿entiendes? Que no fuese el gíbaro que va a darle todo loco de contento y llega triste porque no vendió su cargamento y lo tiene ahí. Pues, ¿Entiendes? Como ese, eso es lo que nos. Pero eso no es nuestra historia, o sea, no, no, no es nuestra realidad, igual que los indígenas, ¿entiendes? Como que pues, los taínos eran no sé qué, no, eso no es. Entonces, eh, creo que, que se trata de, de, a través del cine, como han hecho todas las otras industrias y, y, y culturas cinematográficas del mundo, en, en, playendo, empezando con la, con la americana, uh -huh. de, de, cómo, de cómo te ves, o sea, cómo te ves y cómo te vendes, y cómo, cómo, cómo o sea, al el, el, el final, la, el. el esa historia esa historia a menos que sean las personas que van y e investigan realmente, pero es la que la que la que la gente le dice, la que te dicen en la escuela, la que te dicen en el libro, la que te dice en las imágenes, las pinturas, lo que sea. Y, y creo que eso, creo que que más que un revisionismo estamos tratando de como que de crear un, un de, de ampliar o cambiar el imaginario que tenemos sobre sobre ese sobre ese, ese personaje, ¿no?
1: redefinirlo, ¿no? Cambiarlo eh. a, a darle un, un nuevo ámbito eh, a lo que es el jíbaro, no quedarnos siempre, porque seguramente que había muchos jíbaros valientes, uh -huh. eh, pero no uh -huh. los conocemos, obviamente, porque se ha buscado siempre pues eh, invisibilizar nuestra historia, ¿no? O sea, yo, yo pienso que yo en la escuela, por ejemplo, eh, tuve clases hasta 1898, me enseñaron y luego de repente era Operación Bootstrap y es como, bueno, ah. ¿y qué pasó entre 1898 ¿no? y la Operación Bootstrap? Uh
3: -huh. eh,
1: yo lo vine, a aprender... <ríe> lo vine a aprender mucho después por mi cuenta eh, y también hay mucha de nuestra historia que, que se transmite oralmente no a través de, uh -huh. de ciertos círculos eh, sociales eh, que no están... Eh, necesariamente escritos entonces yo creo que también es lo que quisimos un poco con el imaginario de esta película y este mundo de, de presentar nuestros iconos y nuestros folclores eh, sin ser históricos porque eh. siempre, yo siempre dije que éramos época-ish <risa> eh, porque nos inspiramos sí, en la ropa en la y el vestuario y en, y en los coches y en, en los carros y todo eso de los años 20 y 30 pero no no somos o sea no es no hicimos una investigación de estaban los teléfonos o cómo funcionaban o había o no sé qué o sea como que esas, esos detalles no necesariamente porque queríamos que precisamente no estuvieran pendientes de eso la gente queríamos que estuvieran pendientes de lo que estaba pasando y de lo que quizás estábamos tratando de, de contar a través de la historia eh, sin ser eh, directos no
3: mm.
0: Pero yo, estoy, yo estoy de acuerdo con ustedes pero sin embargo clarifico que sigue siendo revisionismo histórico en el sentido de que el discurso oficialista te sigue vendiendo la idea del jíbaro zángano mm. entonces revisionismo viene siendo revisar esos discursos para ver ok vamos a, vamos a ir otra vez a la fuente, vamos a ir otra vez a la historia a ver qué fue lo que realmente ocurrió, o sea que en el sentido de que mientras esto no sea el jíbaro oficializado esto seguirá siendo un revisionismo que obviamente el, el ideal es que sepamos tanto los puertorriqueños como los demás caribeños que nuestra gente siempre ha sido gente que ha entrado en conflicto con el colonialismo y el imperialismo y que no necesariamente se han dejado doblegar a través del tiempo, pues eso es otra cosa. Pero por el momento lo que se está haciendo con este trabajo, entiendo yo, es una representación y es un revisionismo, y eh, como ustedes mismos están diciendo, queremos representar lo que realmente pasó. Que no era el, el, el jíbaro zángano, el jíbaro pendejo, que venía todo el mundo de afuera y se lo llevaba enredado y se acabó. este Y ese, ese comentario que menciona Naval es bien importante, porque es verdad, en la escuela eh, descubrimiento, entre comillas, este... Conquistaron la isla. este Yo creo que yo ni siquiera he escuchado escuchar nada de 1898 y de momento, bam, nació Lela. 1952. ¿Y qué pasó con este espacio de tiempo? ¿Qué pasó ahí? Nada. Eso es bien importante. No sé qué me pueden decir sobre eso. Es
2: que la... la obviamente la historia, nuestra historia ha sido siempre politizada. Politizada, mm. ¿no? Entonces eh, lo que se cuenta es lo que conviene. Y, y uno igual que igual que Anabel, yo vine a aprender mucho de, de, de la historia y de quiénes somos o sea, mucho después eh, de yo salir de la escuela, ¿me entiendes? Como que nah. la, la, lo que te enseñaban, hermano, yo estaba en una escuela que la que me dio eh, eh, historia de Puerto Rico era una gringa. No, la... <risa> esa, esa, esa es la verdad.
3: Y este...
2: Y, y nada, y creo que... Creo que... que que sí, que, que es bien bonito cuando, cuando uno empieza a descubrir cosas sobre su país, sobre su historia. ¡Ah, eso fue así, ¡Ah, ¿en serio? Pero los italianos hicieron eso. lo ¡Ah, no! Entonces, este por eso, por ejemplo, en, en el cine nacional, los documentales es una de, la, de las cosas que mejor le van en la sala. Porque a la mm. gente le encanta, o sea, nosotros somos gente que, que a pesar de que no tengamos conscientemente, no, no, no sepamos conscientemente que no están... Eh, que nos están privando de tanta información de nuestra historia, eh, nosotros tenemos ese vacío, o sea, sabemos que falta algo o Entonces, sea, cuando salen documentales, cuando salen cosas nosotros somos bien, bien hambrientos para esa información, y lo puedes ver en o el sea, cine nacional la, la, los documentales siempre le va bien siempre le va bien, y sin qué? embargo
0: y sin embargo escucha mucha gente diciendo, ah, la historia no es importante eso son fechas nada más, pero los, ve, los ves peleando ¿Sí? a cada rato y los ves volviéndose locos con películas y sí. documentales que son importantes.
2: Sí, ves que, es que tú sabes, es difícil, es difícil. O sea, a una persona que la crían a golpe, es difícil que no entienda, que no entienda, que no, que no hable el lenguaje de la violencia. Nosotros no nos criaron con estas, con estas eh, eh, ignorancias y con, con estos vacíos de información. Entonces como que puedes decir, ah no, no sé qué eso no importa. Pero eso es lo que nos dicen que, que digamos, ¿no? como, pero pero una vez es, es, y lo miras eh, con ahora la gente viendo viendo sé que a pesar de que no es una, una cosa histórica, es una cosa que sí les llega a un, a ese lado, a ese vacío, como que bueno, esta época siempre lo, los cuentos que saben son de la llamarada y la carreta, eh, lamento borincano y, y los cuentos de los abuelos, ¿me entiendes? que decían no ya me acuerdo, pasa tiempo, no sé qué. Entonces, sí. este, yo creo que es, si, si somos, si somos, si somos gente que, que que tenemos muchas ganas de conocernos tenemos muchas ganas de conocernos mm. pero pues, no nos han presentado muchas veces cuando tenemos que conocernos no nos presentan
0: es un excelente punto y a través de este podcast yo he tenido muchas conversaciones con gente de diferentes países de latinoamérica y estoy viendo que hay una tendencia a los cuestionamientos de, de, de la herencia en méxico por ejemplo se están dando unos unos unas batallas bastante interesantes yo lo estoy mirando de lejito pero sé que están peleando hay unas dinámicas de cómo nosotros vamos a contar lo que llaman la narrativa de, uh -huh. de, la, de la conquista hay incluso quien llega más lejos y decir no, no hubo conquista, pero hay otros que te dicen, sí, hubo conquista y duró varios siglos que es en el caso de México particular y también entra la dinámica del hispanismo también eh, hay que, que hay extremos y hay que tener mucho cuidado con los extremos porque mm. hay gente que te va a hablar de la leyenda negra por ejemplo, que te va a decir no, los españoles eran malos, vinieron, torturaron, mataron y sí hubo aparte de eso, pero la historia debe ser un poquito más balanceada porque aquí todo el mundo hizo algo y, 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 y si volvemos al caso de México nos vamos a dar cuenta de que parte de la del éxito del conquistador que fue Hernán se debe a que logró unificar otros pueblos originarios que estaban en contra de los Mechica. O sea, que esto es mucho más complejo. Bueno,
2: no sé si, sí, pero no sé si le daría tanto crédito como decir que estaban unificando pueblos y
0: todo eso, ¿no? Los, no, yo, yo no estoy diciendo un, eso.
2: Donde, ¿sabes? No, no, por eso te digo que, que, ¿sabes? entiendo lo que tú dices, pero yo no lo veo tan balanceado como, como lo dices, es decir, no era que, los, que ellos unificaron, era que, que habían un montón de guerras ahí, y esto, esta gente llegaron y se aprovecharon, y al final mataron a todo el mundo igual, porque a los que estaban, ¿entiendes? Como que no no, no le daría tanto, tanto crédito a, a los colonizadores, pero entiendo lo que tú dices, si hay, si hay ese, ese la historia la historia es mucho, tiene, tiene mucho más eh, tiene mucho más detalles y mucho más cosas eh, que, que, que ninguno, que solamente la gente, o sea, como, como tú y como otra gente que se meten full a la historia realmente conoce, a mí por eso me iba mucho hablar con historiadores, porque de repente te, uno tiene como que ideas de algo que pasó Ah, pero esto fue así. Y dice, no, 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 pero en verdad fue que en ese año comenzó tal cosa, sino como que, anda, el carajo. Entonces, es súper
0: interesante. Sí, no, pero volviendo a lo que estás mencionando, realmente lo que Hernán Cortés hizo fue eso mismo. Él aprovechó esas diferencias que habían en lo que hoy en día es México entre diferentes pueblos originarios y las explotó para entonces él eventualmente convertirse en la fuerza hegemónica. Pero claramente esto es muchísimo más complejo que venir a decir, por ejemplo, que los españoles vinieron a matar a todo el mundo y exterminar a todo el mundo. O sea, hay que tener un balance a la hora de contar estas historias. Sí, sí, pero
1: no lo que a ver lo que hizo Hernán Cortés es muy parecido a lo que hicieron los, hicieron los americanos en Puerto Rico. Era vamos a crear sí. entonces el Estado Libre Asociado para que nunca se puedan poner de acuerdo sobre una cosa en específico y estén siempre completamente divididos los puertorriqueños sobre lo que quieran en tres partes y nunca va a haber una mayoría.
0: No, claro. no, de, definitivamente no. Y hay conquistas, sí y... Claro, claro, pero Yo lo que lo que estoy haciendo Es el, el siguiente comentario Tenemos que atrevernos A mirar al pasado y mirarlo por lo que es Aunque mm. sea doloroso Porque la realidad en muchas ocasiones va a doler y, y yo creo Que hay mucha gente que lamentablemente Comete el error de mirar al pasado buscando Justificación O buscando una confirmación De lo que ellos ya creen Mm, y claro. eso es un gran problema también porque sí. sucede también que hay mucha gente que endiosa o idealiza el pasado de los pueblos originarios en las Américas y sabemos que al final del día eran gente con sus problemas eh, o sea que eh, a eso es lo que quiero llegar porque hay mucha idealización de un pasado idílico y, y qué sé yo, sucede mucho que, que hay extremos en donde o los españoles son sumamente buenos o son sumamente malos, pero no se ven las aristas, los grises y los diferentes conflictos que tuvieron lugar a través del tiempo. Este, Pero antes de ir a la parte técnica, Anabel, me gustaría preguntarle a Rey cuál fue la influencia más directa, de dónde sacaste inspiración más directa a la hora de escribir el libreto de Eras una vez en el Caribe.
2: Mano eh, bueno, creo que creo que obviamente las, este, las películas, las películas samurai viejas Fue como una de mis primeras inspiraciones Como que querer hacer algo dentro de ese género O sea, no hacer, un, no hacer una película que fuera un homenaje a ese género Como ahí de repente, ah, esto es como si fuera una película sí, queremos, Quería hacer una película que fuese de ese género ¿no? como que, que, tuviese, que tuviese la narrativa, tuviese la, la, las cosas que sucedían y todo eso, fuese, fuese jugando dentro, de, dentro de, ese, de, ese, de ese género que es chambara, ¿no? que le dicen en Japón en chambara, que es lo que conocemos como las películas de época eh, samurai. Y, y de ahí también la otra inspiración era, yo como yo me había ido, llevaba ya mucho tiempo fuera de Puerto Rico, ¿no? como me llevaba más casi, bueno, fueron 12 más, 15, 7 años, una cosa así. Entonces, este, también era eso, inspirarme, inspirándome de, de, de lo que me había llevado yo y todo lo que había conocido de o sea, Hay una cosa bien, 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 bien divertida y bien poderosa que es que cuando uno, cuando uno se va del país, obviamente tú que estás allá lo sabes y a no ver que está en España también, uh -huh. cuando uno sale, ya no está viviendo en Puerto Rico, es que uno empieza a entender un montón de cosas, cuando lo empiezas a mirar desde de, de afuera. Oh, sí. Y en el caso mío, yo como estuve viviendo en Latinoamérica, pues tú vives en Estados Unidos y pues, eh, el de a por puerta tres carajos, ¿me entiendes? como no te van a preguntar? Bueno, bueno, también Unidos Puerto Rico, así como ellos te van a preguntar, eh, ¿cómo están los vuelos que vamos para allá? ¿Me entiendes? No, pero yo estaba en, y de repente en, pues, estudiando en Cuba, y donde uh -huh. había gente de Brasil, gente de Colombia, gente de Japón, gente de África, gente de Perú, de Guatemala, y que te preguntan, y te dicen, bueno, háblame, ¿cómo es esa onda ya ¿Ustedes son gringos o qué? Entonces, te le toca a uno convertirse el embajador o embajadora de su país, porque uh -huh. tienes que estar dando explicaciones, contando historias, está haciendo que la gente entienda por qué estamos, no estamos o, o lo que sea, ¿no? Y hasta cómo te comportas, ¿me entiendes? Como que si bebes mucho, dices, oye, esos puertorriqueños beben mucho. Si no bebe, ah, yo pensaba que esos puertorriqueños eran, no sé. Entonces, de repente, tú eres todos, todos los puertorriqueños. Un referente. Y, eres, y claro, y es, pero entonces eso te hace querer conocer más porque no hay nada peor que te pregunten mira y por qué tal cosa y tú te quedes como que pues yo no sé de verdad ¿Entiendes? entonces uno se pone a averiguar más a, 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 a vuelven a agarrar <risa> esa pregunta y no puedo contestarla entonces este creo que creo que ese todo ese proceso de todo ese tiempo de de de, de realimentándome cosas de Puerto Rico que de repente cuando estaba en Puerto Rico no me alimentaba o me alimentaban eh, pues también fue una parte de la inspiración que Para percibir la historia.
0: Me pasa mucho lo mismo que a ti. En Estados Unidos, yo estoy acostumbrado a decirle a todo el mundo: Mira, es una colonia de los Estados Unidos, P simple y se acabó. Y tengo esas conversaciones y sí, bien honesto, sí, bien rajatabla, como decimos en Puerto Rico, porque yo creo que también hay que concientizar a la gente más allá de los límites territoriales de Puerto Rico sobre la situación política del país. Claro. Es bien y, importante. Y, ¿y cuando ajá. te
2: encuentras con gente que sí sabe su historia, es decir, cuando encuentras alguien de Colombia que te puede decir que no, pues es que en este año no sé quién, no sé qué, o alguien de Dominicana que dice no, qué cobarde. Entonces, cuando te preguntan, porque uno dice es una colonita, ajá, y te dicen ajá, elabora, es decir, ¿y cómo llegaron ustedes a eso? Entonces, ya entrar a todo ese proceso es lo que hace que pues uno se conecte ahí, le metas a la historia.
0: Sí. Y eso vuelve al comentario que dice que es doloroso y, y hay que ser uno honesto con uno mismo a la hora de decir eso, porque yo te podría decir, es la isla del encanto, es Puerto Rico, ja, ta, ta, ta. no, 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 yo te voy a decir lo que es, es mi isla, es mi patria, es bellísimo, pero es una colonia de los Estados Unidos y tiene unos severos problemas políticos, claro. y esa es la realidad, eso no se puede disfrazar. Este, Anabel, ¿qué perspectiva tienes sobre Puerto Rico desde España?
1: Eh, pues acá no se habla mucho de Puerto Rico y me pasa también igual que, que a ti en Estados Unidos ¿no? y cuando Ray estuvo fuera también que directamente pues hay que decir somos una colonia de Estados Unidos... Eh, pero no, no hay como mucha conciencia de que fuimos colonia de España también por muchos años. Uh -huh. eh, es una cosa que he tenido que explicar muchas wow. veces cuando he estado hablando sobre esta película precisamente con distribuidores, agentes de ventas, posibles coproductores, ¿no? De que, mira, la realidad es que Puerto Rico comparte mucho con España porque fuimos colonia de España por eh, varios siglos. Y aunque ahora so y ahora somos colonia de Estados Unidos, pues gracias a ustedes. Ahí <risa> eh, hay, hay una deuda, ¿no? En mi opinión, de parte de España, con los puertorriqueños que no, que no están siendo conscientes los españoles sobre, sobre repagarla, ¿no? Eh, que, bueno, por eso también hay leyes de nacionalización de los puertorriqueños en España y ese tipo de cosas lo hacen como una algún tipo de retribución por, por los años de coloniaje, pero aún así hay mucha, mucha ignorancia, de todas maneras. Hay más conciencia, yo creo, que en Estados Unidos, pero igual hay mucha ignorancia sobre Puerto Rico.
0: Eh, ya que estás allí, no este a mí me da la impresión de que hay un, vamos a decir, un recrudecimiento de un nacionalismo ciego que pinta el pasado español como ideal, y perfecto confirmas o no estás de acuerdo con ese comentario
1: sí eso lleva pasando ya un tiempo no eh, con el partido político de Vox eh, y bueno no sé si han visto las noticias que tanto ayer como antes de ayer hubo unas protestas en contra de la amnistía a los presos catalanes y, y bueno yo no me yo no entro mucho en los detalles porque me deprimo Ajá. Yo soy sincera, pero me mantengo al tanto de lo que está pasando. O sea, no, no me gusta tampoco vivir en la ignorancia y sí que me importa mucho lo que, lo que está pasando. no eh, Y mi esposo es un súper buff de esos temas. O sea, que ya lo que, lo que no, me, no leo yo en las noticias me lo, me lo rellena él, ¿verdad? Pero sí hay un recrudecimiento del, del nacionalismo y es una pena porque yo vivo en Galicia y en Galicia hay un movimiento nacionalista gallego. Que cree uh -huh. obviamente en el idioma gallego y que. Porque la realidad es que España es un país plurinacional, que es algo que oh, sí. también me encuentro mucho explicándole a puertorriqueños, que se creen que es todo Madrid, o es todo Barcelona, pero es que no, uh -huh. porque está el País Vasco, está Cataluña, está Valencia, están los Baleares, están los andaluces, están los gallegos, entonces. De hecho, mucha gente dice, ah, el esposo de Anabel es español. Y digo, no, mi esposo es gallego. Eh, y hay una diferencia, ¿no? Porque mi esposo es nacionalista gallego y por eso yo creo que tengo mucha conciencia, ¿no?, sobre estos temas. Pero hay una, hay una cosa, ¿no?, en, en, entre el nacionalismo de, bueno, de afirmar un idioma y afirmar una cultura y unas tradiciones y otra cosa es llevarlo al extremo como, pues, lo que son... Esta gente, pues los de Vox, por ejemplo, o estos ultraderechistas no que, que no quieren a extranjeros, que, que creen en la limpieza no de la raza española, pero al mismo es como, que ¿qué raza española? Si sí, eso es un país plurinacional, o sea, ¿de qué estás hablando? Que hay diversidad, uh -huh. o sea, ¿por qué no abrazas claro. esa diversidad que es súper bonita? Eh, y bueno, en Puerto Rico obviamente eso no, no existe porque es pequeño, pero aún así hay diferencias, ¿no? Entre la gente que vive en Mayagüez y los que viven en oh, Ponce sí. y los que viven en San Juan, donde la Loza, como yo, ¿no? De Río Piedra. Este, entonces, eh, pero nosotros abrazamos esa diversidad, ¿no? Incluso también pues, todas estas. Eh, mayoritariamente la abrazamos, ¿no? Eh, porque nos reímos un poco de, de los de Ponce y no sé qué, pero a la misma vez somos orgullosos tú sabes, de que está Ponce ahí, claro. eh, que está Mayagüez, y que. Y bueno, y como dicen esto, en Ponce y no sé qué. O sea, como que en eso yo creo que los puertorriqueños son bastante abiertos. Eh.
0: Sí. Yo soy un jibarito de Cuamo. ¿Ah,
1: sí. Este,
0: yo, yo me crié en Cuamo, o sea, Nací en Ponce, estuve los primeros años en Juana Díaz, pero yo diría que el grueso de mi crianza está en Cuamo y después me fui a Mayagüez a estudiar. Eh, pero qué bueno que mencionas eso de España, que es un país diverso, porque incluso si te vas al siglo XVI y le preguntas a un conquistador español, ah, ve acá y, y vienes tú de parte de España y te va a decir, ¿qué es eso? O sea, ni siquiera había una conciencia de lo que era español en el siglo XVI en, mm. esos, primeros, en esos primeros años de contacto entre las coronas de Castilla y Aragón con el llamado Nuevo Mundo. Esa gente no estaba clara, siempre ha sido un país diverso. Sí. Eh, qué que bueno que mencionas eso, porque es así. Cuando ¿Sí? se habla de España, pues, ¿de qué, me, ¿de qué España me estás hablando? Porque, volvemos, si le preguntas a un, qué sé yo, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, le hablas de España, no va a saber ni qué diablo es eso, en ese tiempo histórico esa gente lo que la, su realidad es que ellos vienen de, un determinada, de una determinada región de un país que se, eventualmente se va a convertir en España y están buscando riquezas y favores del rey eso es todo este pero sí um, a la hora de producir este esta película Anabel cuál fue el reto más grande
1: bueno, el reto más grande en cualquier película y en este caso más todavía porque queríamos asegurarnos de conseguir el, el presupuesto adecuado para hacerla bien es conseguir el dinero porque en el camino eh, es fácil, bueno, fácil, ¿no? Nunca es fácil, nada es fácil, este, pero en el camino, cuando, obviamente cuando raya hacia su picho, yo decía, tenemos un... un historia un western samurai caribeño pues todo el mundo se pompeaba no es como que ah sí qué cool vamos a hacer no sé qué pero al final eh, lo más duro no es poner billetes billete sobre el billete eh, y también lo más duro en producción en general porque tienes que tienes que ir y presentarte a mucha gente y mucha gente te va a decir que no les importa o que no les interesa de qué va la película, especialmente la gente de dinero, ¿no? Lo que les importa es, pues, ¿cuánto dinero necesitas, cuándo me lo vas a devolver y qué por ciento voy a ganar por encima de eso, ¿no? Y les da igual quién está detrás de la película y no sé qué. O sea, sí que puede ser que te cruces con alguien que le interese conocer actores y todo eso, pero. o que crea, ¿no? En la película. Pero lo, lo que arriba es pues eso, llegar a ese sino del dinero y, y que además pues sea una persona que, que sí que le importe, ¿no? Eso eso es el ideal, eh, pero no siempre es así, ¿no? pues Y nosotros los productores pues como que somos ese traductor, ¿no? Entre el director que es todo lo creativo y toda la pompiadera de las referencias y de este imaginario y no sé qué y este otro lado, ¿no?, del negocio de, 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 bueno, you know, money, 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 money. Entonces, pues a nosotros estamos como el jamón del sándwich en el medio, entre estos dos intereses, ¿no?, que, que hay que buscar que caminemos todos en el, en el mismo camino. O sea, yo creo que ese fue, en realidad ese fue el mayor reto. Una vez ya teníamos el dinero, era como todo lo demás ya lo sabíamos hacer, o sea, lo habíamos hecho antes, Ray ha dirigido eh, muchísimas cosas y ha escrito muchísimas cosas, este, yo he producido muchísimas películas en Puerto Rico, con poco dinero, con mucho dinero, o sea, y ya eh, una vez haces una producción, pues ya vas ¿no? vas adquiriendo experiencia y vas sabiendo, obviamente cada producción es diferente es un mundo eh, y no necesariamente se parecen, pero sí comparten no, eh, ciertos elementos básicos, o sea, necesitas un director de fotografía, necesitas una diseñadora de producción, necesitas un equipo, ¿no? Eh, aunque en cada uno pues lo vas diseñando de acuerdo a, a las necesidades de la historia y esta, y esta fue una peli que requirió mucho, mucho, mucha aportación técnica y de talento y bueno, tenemos muchísimos actores, extras, eh, muchísimo crew, muchísima gente que trabajó en la película y, y por suerte pues tuvimos también mucha gente, mucha de esa gente que se apuntó al proyecto pues Querían estar en el proyecto y quieren el proyecto y son apasionados sobre el proyecto. Entonces eso es como es un plus y, y es el ideal, pero no, no siempre se consigue.
0: ¿Cuál ha sido la acogida hasta el momento de la película en Puerto Rico?
1: Yo hemos tenido muchísimo... Eh... Eh, engagement, ¿no? Eh, lo que le llaman los de marketing eh, engagement, en el sentido de que a cada cosa que posteamos nueva sobre el proyecto eh, la gente la, la devora es un proyecto que genera mucha curiosidad y mucho interés eh, hoy obviamente empezamos nuestra quinta semana en cines eh, y, que, y creemos que vamos a seguir pues, varias semanas más, o sea que eso ha sido súper positivo eh, y sí, no, ha, sido, ha sido muy buena la acogida, la realidad es que lo, la, la mayoría de las críticas han sido muy buenas, eh, la, mucha gente se ha pompeado y, y, ha, y, ha, o sea, y la gente sigue hablando de la película y, y bueno, este, yo creo que también hasta hay cosas, por ejemplo cuando publicamos la foto del velorio que eso pues explotó mm. en las redes y sigue sí. y sigue gente compartiéndolo y también ha habido gente que como que, que ni sabían lo que es eso y lo buscaron, que yo eso lo veo como super positivo, es como madre mía si alguien no conoce el velorio por favor o si no saben quién es Francisco ayer, que lo conozcan por nuestra película mínimo o sea porque de verdad es una obra de arte eh, espectacular y, y bueno francisco ayer es que lo, lo necesitan conocer o sea es como parte de una historia de, de arte súper importante este o sea que o sea que sí o sea se, ha sido todo todo muy bueno en verdad y yo sé que, que va a ser una peli que va a tener muchísimo Muchísima repercusión, eh, tanto ahora como a lo largo del tiempo. O sea, yo creo que uh -huh. en realidad va a ser algo timeless, ¿no? Para, para nuestro cine.
0: Aparte de que la idea haya sido buena, ¿no? Como has mencionado que estabas pompeada porque eh, era un, un western en el Caribe y todo ese tipo de cosas. ¿Qué fue lo que específicamente te hizo decir yo voy a producir esa película?
1: Bueno, eh, primero que nada, tomó varios años de rogarle a Ray, así que no fue como que automático que me tocó producir y yo por mi parte, o sea, yo siempre fui fan de, del género, ¿no? O sea, como que las de miedo no me encantan tanto, ni las de zombies, pero me encantan la acción, las brujas, los zombies, no, los zombies no, la, la, iba a decir los vampiros, perdón, los vampiros. este Y también pues siempre me, me gustaban pues, ¿sabes?, las películas de los samuráis, los westerns y todo, esa, todo ese tipo de de cine, ¿no? Era algo que, que, que siempre me gustó y de hecho cuando yo empecé en cine, mi primera película en la cual participé como productora era una película de acción porque eso era lo que yo estaba buscando y lo que yo quería, lo que yo quería hacer. Y, y bueno, alguien me habló alguna vez de Ray, bueno su hermana, uh -huh. especificar que fue su hermana que trabajaba conmigo en esa primera productora y me decía, yo tengo un hermano y mi hermano tiene una idea de una película de un híbaro samurái, no sé qué. Y yo, pues, ok. Entonces, cuando finalmente conocí a Israel, era como que, mándame el guión, yo quiero leerlo, yo quiero estar, no sé qué, ta, ta, ta. Y bueno, tomó un tiempito convencerlo. Eh, y luego obviamente eh, el, el proceso normal de una productora es que lees el guión y luego te reúnes y hablas y no sé qué. Y yo leí el guión y dije, esto está espectacular, esto, esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. O sea, siempre uh -huh. siempre nos decíamos eso, hay que hacerlo, pero no vamos a hacer así como que guerrilla porque no va a quedar bien. Hay que hacerlo bien con los recursos necesarios. Uh -huh. Ok, entiendo, entiendo.
0: Eh, Ray, me habías mencionado que te encanta Sword of Doom. ¿Esa es tu Se... película favorita o es no, una de las.?
2: No, película favorita no es, no hay, no hay, tal cosa, porque son muchas películas, pero sí. del género, del género eh, Chambara Viejo, mi película favorita, o sea, japonesa de esa época, mi película favorita
0: es esa, eh, Solo Doom. Ok, entiendo. Esa Yo fue una de
2: nuestras referencias. De hecho, hay eh, uno de los uno de los villanos, uno de los villanos de la película, eh, pues esa fue su referencia, le di como, leí esa película como que okay, tú mira esta película, que esta es la que habla de tu personaje.
0: Ah, qué bien. Eh, a la hora de, de las escenas de, de lucha, por así decirlo, eh, ¿quién fue la persona que diseñó esas batallas? Pues mira,
2: hay algunas batallas que, que pues el lugar y, y algunas de las de la intensidad y todo esto estaba ya lo, ya en, estaba descrito. Cuando, pero cada una de esas batallas la agarra eh, eh, Raúl cosas primero nosotros primero nosotros todos los actores y el cruz y muchos del cruz eh, nos metimos a coger clases con Carlos Ciorro del Coco Ballet eh, a coger clases de, de machete de pelada de machete no sé si si has conocido este los Cocobales si no, ¿No? Eh, creo que serían unos yo creo que los deberías si los puedes contactar tenían unos invitados espectaculares. para Dame el, para,
0: dame el, para, el sí. contacto, claro que por, sí. supuesto, Carlos, fue eh, pues
2: él, eh, eh, junto con Melisa, ¿no? con su con su compañera, eh, eh, nos estuvimos entrenando entrenando con machetes, tan, tan. Los, la, actores como Héctor Aníbal, que está viviendo en Dominicana, lo hacía por Zoom en su casa con un palo de escoba. <risa> este, hasta, entonces, pero, pero eso fue todo el proceso para que, todos nosotros los actores y, y la gente que estuviésemos familiarizados eh, físicamente con, con, con las pelas de machete. Así entonces llega Raúl Alcocer, que es gran, gran gran maestro de stunts y, y de coreografía de acción y de que ha trabajado con un con, con montón, de, montón de los grandes, eh, junto con su equipo, que incluye a Leo Castro, que, que además de ser también uno de nuestros coordinadores de, de los efectos, es uno de nuestros actores también. Eh, y junto con ellos, eh, ellos empezamos entonces a trabajar esto, esta, estas coreografías. Ya era, era básicamente, y con los actores obviamente, porque, porque todo el que estaba participando en la, en, la, en la pelea pues estaba metido ahí, entonces hablábamos, veíamos, entonces ya Raúl se iba con su corillo y pam, pim pim y empezaban a jugar, empezaban y me mandaban videos, mira qué te parece por aquí, qué te parece por acá, y unas cosas maravillosas, entonces porque Raúl tiene Raúl tiene una, un, el espacio que tiene, es como si fuera un lugar de juegos para adultos, es así como que tiene... Eh, cosas para que tú te caiga, caigan armas diferentes, donde treparte, es una cosa súper, súper cool. Entonces ese fue todo, es, entonces ese es el proceso de la coreografía en sí, de, de lo que iba a suceder, pero entonces, ya, después llegaba la parte eh, visual, que ya entonces junto con Willy Berríos y con, y con Fernando de Peña, nosotros agarramos las escenas y las convertíamos en diferentes planos y en diferentes movimientos, y ya sabíamos... Pues ya, ya entonces llegábamos con, con Raúl, mira, pues vamos a estar aquí y, y la cámara de vuelta aquí y nos diría, perfecto, pues vamos a hacerlo así, 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 entonces ya, y de ahí, de esa planificación pues entonces llegaba ya al proceso de, de la grabación que era ahí donde, la, lo que decía Anabel, la cosa del, del tiempo y del dinero nos afectaba, porque al ser al ser una película que tiene escenas de acción, pero no es una película de acción, porque una película de acción lo, el, el, lo más importante es la acción entonces tú puedes tener gente hablando, ah, pues eso habla rapidito. Pero la parte de acción vamos a hacerla con dos días o tres días, ¿no? Pero nuestra película no es una película que tiene acción, pero la parte dramática es de igual importancia. Entonces no podíamos chapucear una por dejar la otra. Uh -huh. Entonces teníamos que hacer las partes dramáticas y de las conversaciones. Y entonces nos tocaba hacer las partes de acción, pero con mucho menos tiempo del que, pues, del que necesitaríamos, ¿no? Realmente. Y, y pues siempre fue una situación de que estábamos contra el tiempo para cuando pero para para conocíamos la escenación pero por suerte como teníamos toda esta parte de planificación pues podíamos manejarlo muchísimo muchísimo mejor que si hubiésemos ido bueno pues vamos a ver cómo hacemos esto tú vas a un y yo lo grabo aquí o sabes como eh, todo, este, todo ese proceso de planificación que tuvimos eh, ayudó a que pues cuando llegábamos al, al set pues pudimos bregar con las limitaciones del tiempo que que fue el gran obstáculo
0: esa era la palabra que estaba buscando coreografía perfecto eh, Sí, ahí está. Este, Yo creo que esto es una pregunta que quizás pueda ser un poco simple, pero, qué sé yo, quizás tienes una contestación. Eh, ¿Tienes una escena favorita del filme?
2: Wow, bueno, yo no, bueno, por lo menos yo voy a decir yo primero, después ver te dice. Yo tengo varios, lo que pasa es que a mí, a mí hay, hay muchas, muchas que me gustan, ¿no? Pero hay muchas que no, no es que sean favoritas, pero son momentos,
3: que digo, ay
2: qué bien, qué lindo quedó ese momento. Ahí, por ejemplo, hay un momento que hay una una, una conversación entre entre el personaje de Incinet y el personaje de Kishat y Burgos que están como en un baño. Tienen una conversación mientras una bebé vino. Y a mí esa, esa escena siempre me, me, me encanta. La veo, y, y, y no solamente eso, pero porque es una escena que costó, una escena que nos costó mucho, porque esa escena. Eh, por nosotros tener que hacer esa escena nos arrasamos una noche y perdimos un día de la pelea del fanguito fue... pero yo miro esa escena y digo sabes que valió la pena porque la escena está hermosa las dos las cosas que se dicen sabes como entonces eh, la iluminación y el y, y el recordarme no eso que cómo fue que lo hicimos lo hicimos con con la presión del tiempo y la presión del, del sol que iba a salir porque ya eran como las 4 de cinco de la mañana este y siempre me ha gustado mucho como cómo quedó pero todo, hay, todo el, la, la parte de, de, hay una huelga al principio que to, toda la parte en blanco y negro, tenemos, tenemos unas partes en blanco y negro que son las que cuentan el pasado y el presente se cuenta en, en color. Y, y también hay toda una secuencia que es la historia de, de, de Pura y cómo ella llega a ser quien es, ¿no? Y, y con su papá que, que es Féle Martínez, gran, gran actor me, eh, español que para nosotros fue un, un honorazo tenerlo aquí él es el tipo más cool del mundo, pero yo lo miraba así como que, ¡Oh! porque él, no sé si tú, tú, tú has visto una película, yo, yo lo conozco, él salía en una película que se llama Tesis, una película española en los 90 que se llama Tesis, él ya era el chamaco ¿no? Entonces yo también, él es, es, son uno es una película que hace, la primera película de, de Amenábar, que la hace con, en la Escuela de Cine de Madrid con los estudiantes y, y, y pues mano, que es una película que, fue, que es un clásico de clásicos de, de, del cine español y el cine mundial entonces yo esa película la veo de chamaco y esa fue de las primeras películas que para mí me dijo me hizo hacer como que hey eh, eso tú se vale Yo puedo hacer una película sobre sobre unos chamacos que encuentran un video de que matan gente en su escuela de cine me entiendes como y, y, y tener a Félix tanto tiempo después que él tuvo pues obviamente su gran carrera no pero yo siempre lo tenía en mi corazón como como él y como él y como y como varias de esas películas de, de varias de sus películas de esa época y, bueno, y, y, y esas escenas con él esa, toda esa secuencia que tiene que ver con, con, con la historia de él y de, y de su hija y de encarnación, también es de mis cosas favoritas obviamente todo lo demás de las peleas la, la, la pelea, hay una pelea en, en que recre, recreamos algo que como el fanguito, que fue un momento intenso e increíble en la película, lo bajamos bajo la lluvia una cosa y quedó súper bien pero, pero pues to, to, o sea, realmente todas esas me, me encantan no pero hay unas en específico que me digo ¡Ay, qué bonito está Qué lindo okay. quedó eso, qué bonita está esa foto. Pero sí, si
0: Excel
2: no... excelente. ¿Qué dice, Anabel? ¿Qué dice, Anabel?
0: Sí. An anterior? Anabel, te tengo una pregunta directa. Eh, hasta ahora tengo entendido que la película solamente está en Puerto Rico. ¿Cuál es la logística? ¿Cómo va el proceso para que sea proyectada en otros lugares fuera de Puerto Rico?
1: Bueno, eso es una pregunta de masterclass de distribución de cine, que, que obviamente es un tema que no mucha gente en realidad eh, controla, ¿no? O sea, eh, la distribución del cine es por ventanas y por países y eso nuevamente se hace, el ideal es tener un agente de ventas que maneje y coordine todas las diferentes ventanas, ¿no? Las ventanas son, pues, cine... Eh, Streaming, eh, DVD, um, pay on demand eh, y así, o sea hay como son como cinco o seis, este más luego están eh, por países, ¿no? Que si sí, Estados Unidos, este México, eh, España, eh, Vietnam, qué sé yo, eh, o por regiones. Entonces eh, pues nosotros estamos en el proceso de dialogar con diferentes agentes de venta de diferentes partes del mundo para eh, que representen la película y que se encarguen ellos entonces de llevar eh, la película a lo que se llaman mercados de películas, que el más famoso y el más conocido es Cannes. Eh, que se hace a la misma vez que ocurre el Festival de Cannes. Entonces, uh -huh. eh, en ese mercado, que ocurre en el sótano, de donde se ven las películas arriba, toda la alfombra roja y no sé qué, pues debajo de esas escaleras tú entras por unas puertas y hay una, un salón de conferencias gigante donde eh, hay muchos puestos de gente que se dedican a vender o a distribuir películas en diferentes partes del mundo y a diferentes ventanas. Entonces, pues estos agentes de venta lo que hacen es que van a esos mercados y eh, pues llegan a acuerdos con distribuidores o con canales o con streamings, etcétera, 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 para venderles la película. Eh, y eso, ellos lo adquieren y entonces se va, se va distribuyendo ¿no? en, diferente, en diferentes sitios. Nosotros, okay. obviamente, nuestro ideal es que eh, la película esté disponible en algún streaming. Eh, en Estados Unidos e internacionalmente, para que todo aquel que quiera verla la pueda ver. Pero, eh, pues yo soy productora de cine. O sea, yo quiero que la gente vea la película en el cine. Ese es mi ideal, porque es una peli para verse en el cine. No es una peli para sí. ver en un celular. Con todo el respeto, obviamente habrá quien la tenga que ver ahí, porque no le queda otro remedio. Pero la realidad es que una es una peli que se merece verla en la pantalla grande. Entonces, pues vamos a intentar, eh, si es posible, que por lo menos se vea en algunos cines, en, en algunas ciudades ¿no? eh, principales en Estados Unidos, también porque hemos tenido muchísimo interés de, de la diáspora puertorriqueña eh, sí. en Nueva York, en Florida, en Texas, de Colorado, o sea, de muchas partes en Estados Unidos nos han escrito, ¿cuándo la puedo ver en Estados Unidos? ¿Dónde la puedo ver? ¿Cómo la puedo ver? O sea, que de alguna manera u otra... Nosotros se la vamos a hacer llegar a, a, a los puertorriqueños que están fuera de la isla y a todo, todos los demás que también quieren verla, porque obviamente yo también eh, viajo a mercados y conferencias y cosas aquí en España y en Europa y en Latinoamérica y hay mucha gente que también lo quiere ver, o sea, que le interesa. Eh, qué sé yo, eh, yo me encontré recientemente a Carlos Lechuga, que es un director cubano, <coughs> amigo que está loco por verla tú sabes eh, entonces es como bueno pues Carlos y si cuando hagamos un estreno en Madrid pues te invito para que vengas a verla tú sabes este, un ejemplo ¿no? pero así muchísima gente que oye la idea ven el póster y están locos por verla y, uh -huh. y obviamente vamos a buscar la manera de que todo el que quiera verla pues la, la pueda ver
0: me gustaría proveerle un espacio a ambos para que hablen de proyectos pasados porque ambos me han dicho que han trabajado en otras cosas en otros lugares eh, Anabel, ¿cuáles son esos proyectos más memorables en los que has trabajado anterior a este?
1: Bueno, yo, yo he trabajado en muchos proyectos eh, yo obviamente me he dedicado a hacer cine, cine puertorriqueño en su mayoría, aunque he hecho cine en coproducción con otros países eh, he hecho una película dominicana en coproducción he hecho una película colombiana en coproducción pero este, pues, desde siempre me, me, desde siempre no, desde que empecé, eh, o sea siempre que he sido productora, mi interés ha sido crear en, en, Puerto Rico, y todas las películas pues tienen, tienen su particularidad y su especial. O sea, la primera fue Elite, después mi verano con Amanda dos, mi verano con Amanda Tres, The Witness, Uh -huh. eh, me he trabajado en Extraterrestres, que firmamos en Coamo. Ray también estuvo en esa película de trabajo conmigo. Eh, eh, y después de Extraterrestres, pues hemos, hemos grabado eh, eh, El Antillano. Eh, eh, he participado en mona tesoro del caribe de sonia fritz eh, faros de puerto rico 15 faros de puerto rico ahora hoy sale voces de pasión en fine arts eh, el antillano súper importante saber sobre Bebetances este es que uh -huh. no te puedo decir que mmm, obviamente digo no te puedo decir pies en la arena que salió en en abril de Gustavo Ramos, el chata, o sea, es que todas, todas son especiales para mí, la verdad, o sea, como que todas tienen su razón de ser, todas, todas tienen su mensaje, su importancia, y, y yo creo que todas son importantes porque hacemos tan poco cine en Puerto Rico, en realidad nuestro, ¿no? Que, que es súper importante cada una, cada una de ellas. Eh, pero obviamente Eraset tiene un, un pedacito. Eh, de mi corazón, porque al final sí que es la peli más ambiciosa puertorriqueña que he hecho y sí que creo uh -huh. que es eh, de todas, ¿no? La, también en cierta parte, desde mi punto de vista no y de mi opinión, eh, hasta cierto punto la más política, eh, aunque, qué sé yo, yo hice de Las Colonies, ¿sabes? Pero, pero en cuanto a... A, a tema político, ¿no? En cuanto a la colonia, en cuanto al efecto social que quizás pueda tener entre no, entre nosotros los puertorriqueños y así, pues yo creo que Eras es la es la que más yo, toda, o sea, todo mi arte, todas mis películas, de una manera u otra, son políticas eh, hasta sí. okay. hasta la hasta las comedias hasta mi verano con Amanda, porque necesitamos la comedia para reírnos por la realidad en la que vivimos, o sea eh, mucha gente dice, alas las comedias de transfer, no sé qué, pues no tienen ningún tipo de consecuencia, pero hay que ver el contexto en el cual existen esas películas y por qué existen y por qué conectan con, con la audiencia. Y es que claro, o sea, como puertorriqueños necesitamos la comedia para sanar nuestros corazones y nuestras, nuestras almas. O sea, por la oh, realidad sí. en la que vivimos es muy dura. Este. Y escapar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso. O sea, de verdad, como que. Las joyas, todas son joyas, ¿no? Pero obviamente la, la, el diamante arriba, eh, en mi opinión, pues tiene que ser Érase. Érase una vez en el Caribe porque, bueno, por la por la razón personal que te digo y porque sí que creo que, que bueno, que es la más ambiciosa que yo que yo he hecho en Puerto Rico.
0: Pues estoy proveyendo este espacio para que hablen de otros filmes para exponer a la audiencia <ríe> a, a un mundo de otras de otras películas latinoamericanas, ¿no? Que vean Eras una vez en el Caribe, pero también sepa que hay, hay, más, hay más cosas allá afuera, eh, porque entiendo que en muchas ocasiones Hollywood es lo que se lleva el protagonismo y se están haciendo muchas películas muy buenas en otros mercados del mundo, en Latinoamérica, en Europa, en Asia. Y bueno, por eso es que hago el acercamiento para que hable de otros filmes. Sí, no, hay,
1: hay muchísimas y, y, o sea, pueden ir a, a mi IMDB y al de Ray y pueden ver todas las cosas en las que nosotros hemos participado que, que en realidad pues todas son buenas y tienen su, su propio mérito. este Y bueno, no sé Ray cuál quiera decir
2: <risa> de las
1: que ha trabajado. De dos o tres, Ray, venga.
2: Yo no, yo ten, yo mucho el principio de, de las cosas que hice al principio fueron allá en Centroamérica, ¿no? Este con, con la casa productora Casa Comal, que no solamente teníamos un festival, el Festival Ícaro, tenemos, fundamos una escuela de cine allá, que, que todavía hasta el día de hoy sigue. Pero hicimos, hicimos como ocho o nueve películas hicimos allá. En, en entonces, este, yo prime, yo como guionista primero, y luego como, como director. Este, ahora mismo se cumple, hoy mismo, hoy en la noche en Miami están celebrando los 20 años de la primera película que escribí yo ahí en Guatemala, que se llama La Casa de Enfrente, uh -huh. y pero allá hicimos allá, allá hicimos una, una que se llama VIP Otra Casa, que es una que hicimos dentro de la, de, de la cárcel allá en Guatemala, estuve yendo un año a la cárcel para hacer la investigación y la y la y, la, y escribirla y luego estuvimos grabando en la cárcel con los presos, haciendo ficción, una experiencia increíble. Las Cruces Poblado Próximo, que tenía que ver con la guerrilla, con la historia de Guatemala y, y la guerrilla y las masacres del ejército a los pueblos originarios. Este, e hice, hice una, mi, mi, la primera película que dirigí se llama La Bodega, que fue una película que, que también, eh, allá en Guatemala, que tenía temáticas sobre... sobre sobre las diferencias sociales en Guatemala y específico eh, la impunidad y la, y el, y la ganga y eh, eh, las pandillas, ¿no? este Toque de queda, que fue una película que fue como de zombies, pero, pero era realmente jugando con un contexto de, de, de la violencia y cómo la violencia transformaba a la gente. Esto, todo esto fue yo pues, viviendo allá y haciendo cine. Es para Guatemala, o sea, era, era cine guatemalteco, es cine guatemalteco, ¿no? este Luego, y luego de eso tuvimos este eh, tuvimos varias, varias producciones más una serie de documentales que hicimos allá por todo Centroamérica junto con Elías Jiménez eh, co dirigiendo este que se llamaba se busca arte y cultura en Centroamérica yo conocí todo Centroamérica le di vueltas a Centroamérica por carro varias veces eh, y cuando finalmente cuando me mudó a Puerto Rico empezó a trabajar en, en rodajes como el de extraterrestre como antes que cante el gallo ¿y quién eres tú con Maniel, yo haciendo de, 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 de continuista no eh, y, y, pero ya luego, luego de que las últimas cosas que hicimos, creo que fue los especiales del banco, luego hicimos, hicimos ya Nicky Jam, la serie de Nicky Jam el ganador, que está en Netflix, esa, esa también junto con Kisha Tikina Burgos y, y Animaniel la escribimos. Eh, y luego hicimos una serie que se llama Bravas, eh, que salió en YouTube y ahora está creo que en Vix, que es una, es una serie eh, como de, de unas chicas dentro del género urbano, súper super bonita. Eh, y, esa, eh, y a esa fuimos, hicimos este eh, eh, guión, dirección. Mientras tanto, pues estuve trabajando co en conjunto con Tito Román y Anabel en, en el, el Antillano. Y, eh, eh, este, trabajé también en, con Freddy Marrero y con Tito Román para el, para el Filiberto, un guión también de, del documental de Filiberto, que, que para mí esos dos documentales son de los dos mejores que tenemos. Eh, y bueno, realmente todo este tiempo que yo he estado acá, he estado se me, la, me he metido las narices en todas las cosas que puedo, porque si no estoy un continuista, estoy asesor de guión, estoy es como pero. Pero nosotros tenemos un interés de, de, de participar mucho porque, mano, hay un, a, a, en los, en los, ante las generaciones antiguas del cine nacional, de nuestro cine puertorriqueño, había siempre esta, 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 esta vibra de, 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 de competencia de que si tú estás trabajando con no sé quién, pues tú pues ah, esta gente, pues vamos a ser la mejor nosotros, ¿verdad? No, si trabajas con ellos, no trabajas con nosotros. Ajá. Y la generación que ahora, te, que está ahora haciendo cine, como venimos muchos de, 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 o venimos de otros lugares que estudiamos fuera, que entendemos otras cosas, es hay, hay como una, se hace una, hay una ayuda y una, y una camaradería, ¿no? Este, eh, mucho más, mucho más potente. Entonces, tenemos yo yo he participado en, o sea yo he sido este eh, continuista en cuando Anabel está dirigiendo o cuando está Ari dirigiendo o cuando está este Juliana Maite dirigiendo este pero si sí, cuando nos tocó cuando me tocó a mí dirigir el equipo de en mi equipo de, de rodaje habían seis siete directores más que estaban haciendo otros roles sí. o sea, el, el director del Chata y de y de pies en la arena me entiendes? estaba haciendo location
1: well, location manager
2: pues lo que Location como la, la persona que estaba haciendo el making of es Claudia Calderón, que es una <ríe> gran directora bórhico, ¿entiendes? Como de, a Juliana Maite de, de, de continuidad, Ari Mariel uh -huh. haciendo producción y, de, y segunda unidad, este Gabriel Cos editando. Entonces, eh, eh, es bien bonito uno, uno como que sentir eso y a la misma vez uno sentir la responsabilidad de, ¿sabes qué? Si tú vas a hacer una película y yo, yo voy a hacer una película sin si tu película va bien, mi película va a ir bien. Porque si tu película sale primero y es buena, la gente la va a recibir la, va a recibir la mía con mucho cariño y con mucha expectativa. Si tu sí. película es mala, cuando toque la mía van a decir esto es una mierda igual que la otra. Entonces nos conviene, si tú me dices voy a hacer una película, más allá de la solidaridad de gremio y de humana que tenemos, me conviene sí. simplemente por el hecho de que me conviene que tu película sea buena. Entonces yo quiero ayudarte. Yo quiero que tu película sea buena. Porque la victoria tuya es victoria mía también. Y la derrota tuya es derro, derrota mía. Porque mm. ya no es esa cosa de como que ah, este es una mierda, pero este es el tipo. No. Ahora estamos jugando ya para un equipo más grande. Entonces ya no se trata sobre quién es o la o, la, o él. La, la persona, ¿me entiendes? Ahora se trata de una industria, porque como tú ves los otros países, no son una persona. Son un montón de gente y son industrias y son poderes y son fuerzas cinematográficas. Entonces nosotros tenemos que crear la nuestra también.
0: Mm -hmm. Excelente. Eh, bueno, Anabel, yo tengo eh, unas cosas escritas y, y a ambos me gustaría hablar con ustedes en algún futuro porque yo tengo unas ideas para unos documentales e
3: sí.
0: incluso hasta un cortometraje. El año que viene espero estar publicando un libro con unos sí. microcuentos y, y unos textos bien interesantes que a mí me interesaría. Oye, yo sé, yo sé que esto es difícil, pero yo soy un tipo fajón, así que <risa> muy, muy a balance. Y hay paciencia, que eso es importante. Está, esto no es de un día para otro, estamos sí. claros. Este, pero un comentario que quiero hacer, quizás ya el momento se fue para hacerlo. Ya no tiene tanta importancia y no es tan relevante, pero lo quiero hacer porque lo recordé. Menciona lo del esposo gallego y lo del nacionalismo gallego, y eso me hace pensar y recordar una conferencia que yo vi de una historiadora gallega, y mi madre cuando esa mujer empieza a decir unos disparates ella dice en un momento dado dice los españoles llegamos al Caribe y los pusimos a trabajar y como eran vagos y yo pero señora cómo es esto de una
2: historiadora no eso es pura propaganda a dónde
0: tú fuiste a coger ese taller? porque eso es no yo no fui a, yo no fui a coger yo vi una conferencia está en YouTube Sí no, hacer, yo estoy
2: estoy una... una... sí, no de acuerdo
0: sí, estoy de acuerdo pero es una, confer una conferencia en una fundación de historia importante en España yo la escucho ah, hablando y yo, diablo verá, esta mujer de verdad acaba de decir que los españoles llegaron al Caribe y pusieron a trabajar a los indios uh -huh. es una forma tan conveniente de decir las cosas que es como que wow este, es pura propaganda y eso es bien preocupante este... Pero claro, sí,
3: mano,
2: bueno, eso hasta el día de hoy, preguntar, sabes, mira, mira, mira Israel y Palestina y mira cómo, mira las claro. la diferencias, cómo se, cómo cuentan las cosas los dos lados, y tú dices, anda para el carajo.
0: ¿Sabes? Es increíble. Sí, sí Beli iba a decir algo. No, que, sí. o
1: sea, la realidad es que en Gal o sea, Francisco Franco es de Ferrol, Galicia. Eh, o sea que en Galicia hay mucho, mucho de muchas personas de derecha también del Partido Popular, ¿no? Y hay mucha gente buenísima, pero hay gente también que desafortunadamente pues no tienen sus ideas muy... Eh, correctas eh, mm. o no están muy adecuadas a, a lo que en realidad no eh, es y, y, y también pues sabes es un, es un comentario muy racista y discriminatorio en mi, en mi opinión ¿no? eh, oh, porque sí. es la, el cliché no como le llama? el tópico del, del caribeño vago eh, que es sí. un poco un poco también en parte lo que lo que también hay que derribar, ¿no? No solo no solo en, en España, sino que en Estados Unidos también, porque hay ese ese pensamiento, ¿no? este Pero mm. luego ellos viajan al Caribe y pasan calor y dicen, ¡ay, no puedo hacer nada! Entonces, como, ¡ah, sí, de a verdad, hacer, no puedes sí, hacer nada! A, a ver por qué mm. será, este... Mm. Eh, no, porque la realidad es que pues es más difícil hacer las cosas con mucho calor. Eh, de hecho, hay gente que se muere y se deshidrata. Eh, no,
3: eh, sí, 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 bueno, sí.
1: ahora con el calentamiento global, yo creo que quizás van a haber muchos más vagos en el mundo.
0: <risa> bueno, este, sé que ambos tienen compromisos eh, que atender próximamente. Quiero ir cerrando con, con esto. Eh, Le voy a proveer un espacio a cada uno para que. Que hablen de uno a uno directamente con, con los miembros de la audiencia y le digan: Esto es la razón por la cual yo entiendo tú deberías ir al cine a ver esta película. ¿Cuál de los dos quiere empezar? Eh,
2: dale, voy a empezar yo. Yo no, no realmente. lo, lo hace, hace un tiempo me, me, me hicieron esa pregunta. Yo estaba en una charla en Atlantic College y yo Ajá. dije: Pues mira, y lo que hice fue poner el trailer realmente, sabes, como que hay un montón de razones y Ana la va a decir ahora, pero si, si, si tú miras, si tú pones Era hacer Una Vez en el Caribe perdón, y tú ves el tráiler en YouTube y a ti no te interesa ver esa película, mano no hay nada que te pueda decir, porque realmente tú miras, o sea, cuando uno ve el tráiler y, y, y entiendes qué es lo que estamos eh, tratando de, 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 de hacer, que es, lo, que es la película que, que, que queremos, que quisimos hacer, ¿no? y que, y que ahora está en la sala eh, ahí se explica, ahí se explica, el, el, más allá de, de la solidaridad por ver cine bor boricua, más allá de ver nuestra historia, más allá de todo eso, este, y creo que ha sido la, lo, lo que también mucha gente ha, ha, en los comentarios, en, en, en las redes, en el airbox, en no sé qué, este, gente dice como, esta es la película que yo quería ver, esta es, entonces, este, creo que eso, el trailer está en, 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 en YouTube, eh, y yo creo que si lo, si lo miran y no te interesa esa película, pues hermano, pues, que no hay nada
0: que podamos
2: decir. ¿Qué dice Entendido. ¿Qué mm.
1: Ana Bueno, eh, yo creo que hay un prejuicio, ¿no? En contra de las películas puertorriqueñas. Desafortunado, porque la realidad es que en los últimos años, o quizás la, la última década, sí, eh, más la o menos se están haciendo unas películas que en Puerto Rico que son en mi opinión espectaculares y que no tenemos nada que envidiarle a ningún otro sitio eh, a ninguna otra cinematografía, ¿no? Eh, y que si de verdad quieren hablarnos a nosotros los cineastas de los malos que somos, pues vayan a ver, <risa> porque porque es que yo me he encontrado en muchas situaciones donde me dicen, ay, es que los puertorriqueños, las películas son malas y no sé qué. Yo siempre uso el mismo ejemplo. ¿Y, y ¿sabes cuál fue la última película que viste? Y me dicen, pues la de Toño Bicicleta. Y yo, pero ¿qué es que la de Toño Bicicleta de los años 90? O sea, ¿sabes todas las películas que se han hecho desde los años 90? Ve a ver una. Y si vas a ver una, pues ahora mismo está Hace una vez en el Caribe, en los cines, y se ve espectacular en la pantalla grande. Es una peli que yo creo que... Tiene muchas sorpresas, ¿no? Tiene muchas, muchos elementos que le pueden gustar a diferentes personas. O sea, hay elementos, eh, iconos culturales, eh, del folklore, música. Eh, que bueno, Ray dijo su, su, su escena favorita. Para mí, las escenas favoritas son las de la música. A mí me encanta eh, la mm -hmm. música diegética eh, que hay en la película. La nana eh, del principio y el final. Eh, el Baquiné, ¿no? el velorio de Francisco Ayer, que tiene una canción de por sí. Eh, y la canción del colmado que canta eh, el personaje de Lázaro, que es el que interpreta a Josef Soto Villarini. O sea, Para mí, esos son los momentos que a mí se me paran los pelos en la, en la película. Eh, son los más que me gustan, eh, los más que me tripean, ¿no? para hablar en, en correcto boricua. Eh, <risa> Pero pero esas son esas sorpresas y, y y luego, o sea, es que la peli tiene tantos elementos y tantas cosas, el el cañaveral, el machete, las peleas, el drama, el romance, la familia, la niña, o sea, es que es, tienen que verla porque tiene demasiadas sorpresas y demasiadas cosas súper nítidas este, nuestras y caribeñas que que es una pena que que, que no la vayan a ver. Eh, los que no la vayan a ver y se las pierdan porque se las pierden
0: pues la, peli la película ahora mismo está en cines en Puerto Rico sí. eh, tan pronto ustedes tengan una actualización o sea, es decir, que salga de Puerto Rico y me pueden avisar y yo entonces puedo anunciarlo por aquí también, mira, está en tal sitio tal fecha uh -huh. y colaboramos con eso este, por supuesto, pues, muchas muchísimo... gracias Excelente. Muchísimas gracias a ustedes. Ex, eh, éxito con la película. Espero que siga unas cuantas semanas más en el cine. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos, Rey Figueroa y Anabel Mullen, por haber sí, participado en esta gracias. nueva edición de Archipiélago Histórico.
1: Muchas gracias. Bueno,
0: pues muchísimas gracias nuevamente y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.